0: Добрый день. И продолжаем тему нашей гробы. Наша глава в начале, большинство нашей главы говорит об союзе Бога с еврейским народом и предсказаниях, обещаниях Торы Что произойдет с еврейским народом, когда он пойдет по пути Торы? И что произойдет, когда он отойдет от Торы и будет нарушать ее заповеди? Что произойдет в первом случае, а что во втором? Вчера, на вчерашнем уроке, я прочитал, все, э, все богословления, которые придут на еврейский народ, в случае, когда он пойдет на пути, по пути Торы, будет, будут люди, которые трудятся в Торе и будут соблюдать заповеди. Это то, что написано. По моим законам будете идти. «А мои заповеди будете соблюдать». Так Раша спрашивает, что значит «По моим законам будете идти». Ведь уже написано в в следующей фразе «А мои заповеди будете соблюдать». Он отвечает «Будете трудиться в Торе». «И мои заповеди будете соблюдать». Там написаны великие предсказания. Мы их вчера прочитали. Дожди вовремя, прекрасные урожаи, изобилие. Пусть сидеть спокойно в вашей стране. И будет мир в стране, внутренний мир тоже. Если будут враги, войны будут вне вашей страны. И пятеро из вас будут преследовать сто, а сто будет преследовать десять тысяч. Это мы разбирали вчера. Прочитали даже вчера. Мы говорили о второй половине. Что произойдет, если евреи будут нарушать заповедь этого? Что будет? Что произойдет? Как придут бедствия, болезни? Засуха, не будет дождя, не будет урожая, нападение врагов, которые заберут плоды вашей земли. И там идет этап за этапом, пока конечный, конечный этап – это изгнание из своей страны а вы будете рассеяны среди народов и будете в стране ваших врагов. В стране ваших врагов, что все там против вас. Вчера мы говорили об удивительном обещании Бога, о сохранении еврейского народа. Несмотря на все предсказания об изгнании и о преследовании страданиях еврейского народа в Гаутии, что Бог обещает еврейскому народу вечность в физическом отношении и в духовном. Еврейский народ сохранится велически и духовно, несмотря ни на что. И на это есть удивительное предсказание Бога. Но также, вместе с этим, находясь в стране их врагов, я их не опротивил и не погнушался ими, чтобы их уничтожить и нарушить мой союз с ними потому что я Бог их Бог. Эти предсказания Торы, они поразительны, и они уникальны и рациональны. Они против обычного хода истории. Чтобы какой-то народ был побежден, Бывало бы истории. Можно было это предположить. Но, Что был рассеян среди других народов, такого никто изначально не мог, не мог предвидеть. Естественно, естественно никоим образом. И кроме того, эти два пророчества, два пророчества о еврейском народе, а о том что они его будут преследовать и это написано в гравюре того не будет покоя ступни твоих ног то есть бесчисленные изгнания которые были преследования и вместе с этим Обещание о сохранении еврейского народа. Эти два предсказания одновременно по обычному ходу истории противоречат один другому и никоим образом не могут быть предвидены, естественно. Это Бог, который вершит историю, знает все, обещал, предсказал это и ведет еврейский народ. Это удивительное, уникальное явление, которое никто не мог бы это. Естественно, история еврейского народа идет необычным русском, совершенно уникально и неестественно. Настолько, что даже не, не евреи многие, которые ощущают, ощущали и ощущают и чувствуют это. Прочитаю слова Достоевского, который никогда не любил евреев. Это в своем дневнике он был же наблюдателем, талантливым наблюдателем. Кроме его других качеств, приписывать статус и статут из государства внутри государства, в что евреи жили как община сама по себе, одним лишь гонением и чувством самосохранения недостаточно. Да не хватало бы упорства и самосохранения на сорок веков. Надоело бы и сохранять себя такой срок. И сильнейшие цивилизации в мире не достигали и до половины 40 веков и теряли политическую силу и племенной облик. Тут ни одно самосохранение стоит главной причиной, а некая идея, движущая и влекущая. нечто такое мировое и глубокое. О чем может быть человечество еще не в силах произнести своего последнего слова? То есть это явление не уникальное, удивительное. Но это, но это и понятно. Бог это руководит миром, и Он ведет еврейский народ. Медраж рассказывается, что один король спросил Рабишуя Бенханани, что это за овечка среди 70 волков. По-видимому, он хотел сказать, вы говорите, что мы волки, а вы одна овечка. Что это за овечка, которая может жить и сохраниться среди 70 волков, 70 народов? Рабишуя ему ответил. Великий тот пастух, который ее ведет и спасает. Это я говорил вчера, что эти предсказания Торы и обещания, что произойдет в случае, когда еврейский народ идет по пути Торы, каких, каких, как у них будет удача во всех вопросах. В урожаях, в дожде, в урожаях, в отношениях с другими странами, в победах в войне. И даже меч не пройдет по вашей стране. И предсказание наказания, что произойдет, когда еврейский народ отойдет от того. Рамбан говорит, что это не предсказание одному человеку, а это предсказание Именно еврейскому народу, когда он живет в своей стране. Тут уже четкая линия. Бог ведет четкую линию. Как еврейский народ ведет себя, так так и его суть, так и отношение Бога к нему. Я хотел бы привести еще один вопрос на эту тему. Задается вопрос, почему в Торе написано о богословлениях и проклятиях, богословлениях в случае, когда еврейский народ по пути, пойдет по пути, Торе, и наказаниях, которые придут, которые когда не отойдут, написанные в, в широкой форме. Подробный. В двух местах второй Воикра нашей главе, 26 глава Ваикра и 28 главе дворим. В граве Китову. Почему в двух местах? Почему недостаточно в одном месте? И Рамбан отвечает на этот вопрос так. Бог заранее знал, что произойдет, про судьбу еврейского народа, что произойдет. И еврейский народ же жил в своей стране. После входа в нее под руководством манченика Маша еще Бенун. И он жил 850 лет. И было и до и другие преступления. И он был изгнан. Через 70 лет был построен второй храм. Еврейский народ жил 420 лет и был изгнан вторичным. Тот, кто знает историю еврейского народа, это то, что было. Так поэтому не случайно, второе это написано в двух местах. И, как объясняет Рамбан, в главе Бехукотай в нашей главе, Говорится в первую очередь о нарушениях и преступлениях, которые были у еврейского народа во время времена первого храма, и об изгнании из него. А, а в главе того, в книге двадцать 28 глава, говорится в первую очередь, об преступлениях и нарушениях еврейского народа во времена Второго Храма, изгнания из него. Приведу часть его аргумента. Времена Первого Храма – основное преступление, за которое о котором предупреждали пророки. В первом храме было много пророков. Они предупреждали еврейский народ от имени Бога, выговаривали его. Первым, о чем они говорили, это об идолпоконстве. И в во времена первого храма, среди десяти колебель еврейского царства Израиля разделилось на два царства царство Десяти Колен на севере и царство Ягудо на юге. И было распространено это упражнение. И в нашей главе написано Я разрушу ваши высокие места которые вы ставили там идолы. Я срежу ваше изваяние, то, что вы сделали для Солнца. Я дам ваши трупы на трупы ваших идолов. То есть в нашей главе говорится о идолопоклонстве. В нашей главе. То наша глава говорит о нарушениях, преступлениях во времена первого храма. Что было распространено и до упоконства. Как известно, времена второго храма и до упоконства среди еврейского народа как массовое явление не было. Кому там вот рассказывается, как мудрецы Великого Собрания в начале второго храма молились перед Богом, И воздействовали, чтобы не было такой страсти к идолупоклонству. Они изменили природу того поколения, чтобы не было такой страсти к идолупоклонству. Тогда, в времена первого храма, была большая тяга к идолупоклонству, которой мы это понять не можем. Мы уже другие люди. Мудрецы в начале второго храма сняли, убрали эту особую тягу. Времена второго храма этого не было. В нашей главе говорится удивительные слова про нарушение святости седьмого года в земле Израиля. Я почитаю эти слова. Тогда земля и, и, как бы сказать, будет успокоена от ее суббот все дни ее пустынности. А вы в земле ваших врагов. Тогда земля отдохнет И она успокоится за свои субботы. Все дни пустынности она отдохнет. То, что она не отдыхала в ваших субботах, когда вы жили на ней. Приводится, что первые знания длилось точно 70 лет. Соответственно, 70 годам шмиты, шмиты, и юбилея, годы шмиты и юбилея, которые евреи нарушали. В книге Хеско, в начале его книги, приводится про годы, когда еврейский народ грешил. И оттуда мы знаем, Годы, которые еврейский народ грешил, Бог сказал пророку Ехаску, лежи на, ложись на левый бок 390 дней и будешь нести на себе грех дома Израиля. Закончишь эти дни, ложись на правый бок, будешь нести грех дома Иуды. ложись 40 дней, день за год, то есть тут написано, сколько, сколько лет они грешили. На левом боку лежит 390 дней, а на правом 40. И после этих пророчеств этого, кто Бог говорил, ехать, сколько было еще 6 лет, что они грешили. Давайте поймем, а почему на левом боку 390, а на правом 40? И почему на левом боку неси? Грех дома Израиля. А на правом боку дома Ягуды, то есть царство Ягоды. На левом боку грех дома Израиля, то есть царство десяти колен. А на правом боку грех дома Ягуды, то есть царство Ягода. Почему? Почему тут на левом боку, а тут на правом? Знаете почему? Очень просто. Известно, что направление прямое – это направление востока. И посмотрите, когда направление лица человека к востоку, где у него левый бок, а где правый, скажите. А? Когда лицо человека направлено к востоку, то левый бок к северу, а правый к югу. Десять колен были на севере, и это было северное царство, поэтому ложись на левый бок и нести грех дома дома Израиля, десяти колен. А царство Иуды было на юге, поэтому ложись на правый бок сорок дней и нести грех дома Иуды. Вообще-то, если говорить совсем точно, то тут было так. Было 150 лет, которые были все вместе. И что они грешили? Это годы, про которые написаны в тонах, в книгах царств. Я, прошу прощения, в книгах судей, и в, и в книгах царства евреев грешили. 150 лет было до этого. Это было, когда весь еврейский народ был, был как одно царство. А царства не было, не было царя, но как одна страна. А после, раздели, во время, после смерти Шумо, что страна разделилась на два на, на царства, царство Десяти Колен и царство Иуды, то царство Десяти Колен не отошло от пути Торы. И поэтому считается все годы этого царства как грех еврейского народа. Это же большинство еврейского народа. И это было 240 лет. 150 лет до этого, плюс 240, сколько? 390. Но раз 240, большинство этих лет, это было 10 колен. Поэтому он сказал ему, ложись на левый бок. А после изгнания 10 колен, осталось только царство Иуды, и грех был 40 лет. А после этого пророчества было еще 6 лет. То есть всего 436 лет. И Раша делает расчет, как бы как, бы как высчитывается эти 70 лет, что мы ты ее был. Между прочим, папа Зацал написал целую брошюру по пути Агро извильня, как вы считываете эти семьдесят лет и написано с момента входа в страну, какие были годы Шмиты, какие были годы юбилея, и в какие годы написано в Танахе, что евреи грешили. И одно соответствует другому. Точно семьдесят лет, ни больше, ни меньше. вышла брошюра у меня есть, дома много экземпляров ее. Интересная работа. Так, я, я только возвращаюсь. Так, э, в нашей голове написано о нарушении Шмиты и ювел. И это как раз соответствует грехам, которые рейский народ делал во времена первого храма. Нарушение Шмиты. И первое знание было точно 70 лет. А когда мы прочитаем в голове Итого, 26 грава глава дворы, там не написано, не упоминается до упакованство вообще. Там написано, если будешь слушать голос Бога, твоего Бога, придут на тебя все эти благословения, и тебя настигнут. А если не будешь слушать голос Бога, твоего Бога, и там не написано, там не написано, не упоминается и до плаконство вообще. Там просто написано, не будешь слушать голос, голос Бога твоего. И интересно, полное рассеяние, а полное рассеяние написано там в дворе. Там написаны удивительные слова, про осенние скитания. Я читаю 64-е предложение 28 главы. Бог тебя рассеет, сидит всех народов от края земли до края земли. И сидит в 65-е. В тех народов ты не отдохнешь, не будет покоя ступни твоих ног. То есть бесконечное изгнание. Это уже было в основном рассеяние по всему миру, с края земли до края земли, было уже после разрушения второго храма, не после разрушения первого. Искитания это были тоже только тогда, после изгнания Вавилонского, во время Вавилонского изгнания евреи жили в Вавилон и все. и и жили относительно спокойно, их никто не преследовал. То есть Рамбан говорит, что написаны предсказания в двух местах не случайно. В главе Бахукатай говорится о нарушениях и грехах во время первого раза, что евреи жили в своей стране. А в главе в дворе о том, что было когда были второй раз они были в своей стране. И там написано, Россия не по всему миру. И там написано, Бог на тебя нашлет народ с края земли, как летит орел. Народ, языка которого ты не знаешь. Вавилоняне были относительно близки и Евреи знали их язык. Это то, что я хотел объяснить, почему в двух местах. Может быть, если есть, есть вопрос по этой теме, и, и мы продолжим. Продолжим урок дальше.
1: Сейчас, одну секундочку, кода проверим сейчас в нашей вкладке в интернете, вернее, в Ютубе, сейчас, секунду. Здесь в Зуме ничего нет. А в Ютубе пока тоже ничего нет.
0: Ну, так я продолжу дальше. В нашей игре мы говорили, до сих пор мы говорили о предсказаниях которые относительно еврейского народа, о его вечности, неистребимости и о чудесах его существования и о предсказаниях изгнания и страданий. Об этом мы говорили. И, и мы говорили об уникальности и совершенно непредсказуемости этих слов тоже. Но Бог руководит миром. Мы узнаем все, что будет. Вот теперь хотел бы говорить еще об, о, о том, что написано в нашей гробе. Вы спрашиваете, есть пророк Нехеску искупил? Послушайте, как вы думаете, один человек, и он садится, что он это действительно может искупить все преступления за все эти годы? Как вы думаете, скажите? Скажите, как? почему Раз пророк Ехескул искупил, то почему вы в изгнании? Как вы думаете, это может быть, что один человек, Ехескул, лежал на боку столько-то дней, Это может искупить преступлением многих других людей, которые даже и и не имели никаких страданий из-за этого. Это может быть. Я понимаю, что он хотел показать всему народу, какие преступления было и сколько лет. И чтобы Ехеск, смысл этого лежания, чтобы их действия Ехеска показали окружающим, Какие были нарушения и сколько лет? Сказать, чтобы это было, могло выражение так и там написано, будешь нести, но сказать, что это может полностью искупить, конечно нет. Это чтобы пробудить, пробудить людей, которые были там, он пророчился в Вавилонии. И это, чтобы это пробудило. И вообще нет такого, чтобы один нарушил, а второй искупил. Нет такого. Человек может своими... Один человек делал преступление, а второй своими страданиями искупил. Как это может быть, скажите? Может, может, в книге Дара Хашемра, Мешухаиму то говорится, что бывает иногда подход Бога ко всему народу, как одному человеку. И когда цадык страдает, это считается, как многие страдают. Но это не может быть полным искуплением. Это только может быть искуплением в этом мире. Но определенно не в будущем. Нет такого, чтобы один человек делал преступление, а другой своими добрыми делами или страданиями искупил это. И в этом мире и в будущем. В будущем такого точно не может быть. Но и в этом тоже нет. В этом может быть, что царик своими страданиями может быть засчитан Богом, как много людей страдали. Хотел бы остановиться еще на одном предсказании, которое есть в нашей главе. Я читаю тридцать второе предложение 26 шестой главы. Я сделаю пустынной страну. И будут находиться на ней пустынно ваши враги, которые сидят на ней. Это как Раши говорит, что это это как раз хорошее предсказание еврейскому народу, что враги не найдут приятного в их стране. Она будет пустынной. Это удивительное предсказание, что еврейский народ нет, будет вы знание. и земля будет пустына. А враги, которые ее захватили, <со- 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 не смогут, у них не получится ее обустроить, населить и иметь от нее большое удовольствие. Земля, земля Израиля, она же особая страна. Особо плодородная. И она находится на развилке центральных дорог. И она особо-особо плодородная. Мы Я читаю вам, в Торе написано. Бог ведет себя в землю, это земля, текущая молоком и медом. Бог ввозит себя в землю хорошую, землю водных потоков, ключей источников, землю пшеницы, ячменя, винограда, инжира, граната, земля масличных деревьев и меда, то есть финиковых плодов. Земля не в нищете будет их хлеб. Так пишет Тора об этой этой стране. Древние египтяне пишут, страна, где зерна столько, сколько песка в пустыне, а вино течет подобно водным потокам. Иосиф Равин, который жил при разрушении второго храма, даже и участвовал в всех событиях, пишет так, земля очень плодородна, изобилует пастбищами, богато растительностью и поощряет к труду самого ленивого пахаря. Поэтому она густо заселена, пистрит городами и деревнями, которых тут около двух сотен, он говорит про Галилею. И вследствие изумительного благородия Земли населена многочисленно. В самой маленьке деревни больше 15 тысяч жителей. Она возделана. И имеет вид громадного ухоженного сада. Местность, которая, дающая в таком изобилии, такие самые редкие драгоценные плоды, справедливо было бы назвать земным раем. Мало какое место на земле может с ней сравниться. Он пишет дальше про возле озера Кеннерит, какие самые разнообразные деревья растут, ореховые деревья, которые нуждаются в прохладе, пальмы, которые в Жаке в странах, фиговые масличные деревья. Природа как бы задалась целью соединить в одном месте всякие противоположности, самые разные климатические пояса. И это удивительно, действительно. В земле Израиля к такой маленькой, относительно маленькой стране по территории есть разные климатические зоны. Умеренный климат Галилейских гор, субтропика в районе Ирака. Не было недостатка ни в ячмене, которые обычно выращивают на на севере, ни в хлопке. Но больше всего были оливки, финики, виноград. Большие виноградные деревья были финики. Страна была прекрасна. И она была распахана и заселена. А что произошло после разрушения? После разрушения она была опустошена. Она меняла многих хозяев. Раньше были хозяины римляне. Затем пош... она попала под власть Византии. Затем стала часть арабского халипата. Были крестовые походы. И тоже интересно. Крестовые походы, война между хри... христианским миром и мусульманским. За что они воевали? За владение этой территории. Ну, Какое-то время христиане что-то заняли, но потом они были изгнаны из этих мест тоже и остались за арабами. Ну, они выиграли, они должны были ее возделывать. Нет. Нет, она осталась опустошим. И... Много путешественников, которые побывали в стране. Людей, просто искатели приключения, они были там. И много... Есть воспоминания многих из них. Рамбан, который прибыл, приехал в эту страну, рассказывает, как все разрушено. Пустынно и запущено. Он был в стране в 1267 году. Иудея пострадала больше всего. Самые святые места, как, как правило, наиболее разрушены. Я читал воспоминания, я читал о поездке французского стаковета войнея. Он пишет так. Я ездил в города, знакомы с обычными равными жителями, добирался до далеких деревень. Изучал положение земледельца. Подсюду только разбой и опустошение. Подсюда я встречал заброшенные поля, опустевшие деревья, города, лежавшие развалины. А когда я сравнивал далекое прошлое, я размышлял. Там были великие царства, Иерусалимское, Самарийское. Были десять колен. А тут настолько разрушено. Увы. От, от чего произошли такие роковые перемены? По каким причинам так разительно изменилась судьба этой страны? В чем причина проклятия небес, тяготеющие над ним? Так он попрошает. Это обещание Бога. Вопреки всем правилам хода истории. Землейская земля с момента, когда еврейский народ вошел туда, она связала свое плодородие и развитие Жизни еврейского народа. Она дает свои плоды либо еврейскому народу, либо никому. Базилий, русский дипломат на Ближнем Востоке, жил в XIX веке, он пишет в свои книги так, что то, что страна пустынна, не потому что она не неблагородна. Потому что тут есть какие хозяева, администрации, руководители этой страны требуют такие налоги, что совершенно невыгодно ее обрабатывать. Как он пишет, страна, то есть она разрушена по политическим причинам, административным, а не потому, что она неплодородна. Причины политические и административные, требуют такие налоги, что невыгодно ее обрабатывать. Как он пишет, страна самой самой, бессовестной администрации в мире. То есть есть она разрушена по по побочным причинам. Не из-за из- из- того, что она неплодородна. Это удивительное явление. Это расчеты Бога. Кстати, еврейская земля либо дает плоды еврейскому народу, либо никому. И удивительно, с момента заселения евре- еврейским народом землю Израиля сразу видно, стали заметны изменения. Страна стала Стала давать более лучшие плоды. И страна стала обработана. И многие страны учатся агрономии. Как, как заниматься агрономией приезжает сюда? Страна удивительно богат, богатая страна. Удивительно плодородная почва. Это тоже из удивительных. Предсказание Торы — это планы Бога, что еврейская земля либо дает плоды еврейскому народу, либо никому. <смех> ну, если есть вопросы, пожалуйста.
1: Удара, спасибо огромное за урок. Виталий спрашивает, если пророк Хихеский искупил грехи двух царств, почему тогда мы еще в изгнании.
0: Мне кажется, что я уже по ходу урока ответил на ее вопрос, и она даже написала спасибо. Я, иск... я ответил, что нет так что пророк сад своим действием может искупить грехи всех этих людей. Это не, не работает так. Просто Бог сказал, имеется в виду, в какой-то мере искупить, но не пол... искупить полностью. И почему, как это? И просто о, пророчество это было сказано, чтобы пробудить еврейский народ и показать им про, про годы нарушений, и что они должны исправиться. Для этого Бог сказал это пророчество и Но нет такого. Один делает преступление, а другой искупает.
1: Спасибо большое, Квадорав. Есть такой еще вопрос от Йосифа Довида. Являемся ли мы сейчас в РЦСР в изгнании?
0: (свят) Смотрите, я не знаю, что что тут говорить. Пока Машвейх не пришел, это факт. (свят) Есть определение, что мы находимся в изгнании под властью нехороших сил и реврав, которые хозяева тут в этой стране. Не будем называть их именами, но мы находимся, в еврейский народ находится в изгнании под ними.
1: Спасибо большое. Элиезер, увижу вашу поднятую руку. Пожалуйста, включайте с
2: рукой. Раф, Раф у меня такой вопрос. Вот Разрушение первого храма, оно же было из-за Трех грехов, да, там Абу Дазара Швхадамим и там прелюбияне, да, так Я только
0: чуть исправлю в Перке, а вот написано четырех и до упоконства, разврат, проливание крови и нарушение святости земли в седьмой год.
2: Ага, получается <смех> за четыре как бы, самых таких хамурных э-м, огород, которые еврейский народ сделал. Мы через 70 лет вернулись и отстроили второй храм. А после разрушения второго храма, которое было из-за, началось из за лашанара и без причины ненависти, потом это привело. Получается, мы до сих пор находимся в Галуте. Можно ли сказать, что лашанара это еще больше грех, чем четыре оверот, которые были совершены и был разрушен первый храм.
0: Послушайте, вы задаете очень верный вопрос. Я только хотел немножко, чуть-чуть сказать так. Вы говорите четыре самых страшных преступления. Мне кажется так. Три это самые страшные преступления. Идолопоклонство, разврат и проявление крови. Шмита. Тоже за нее приходит изгнание, но смысл ее другой. Бог дал нам страну на этих условиях, чтобы мы знали, что он хозяин, и чтобы мы в седьмой год отдыхали. Мы не можем сказать, что это самый страшный грех, но это из тех четырех грехов, за которые приходит изгнание. Я же хотел бы чуть-чуть поправить. Теперь, на ваш же вопрос самый основной. Вопрос же ваш, Значит ли это, что напрасная ненависть еще хуже? Послушайте, что я могу говорить о том, что уже говорят наши мудрецы и кто я относительно мудрецов, (coughs), которые в Талмуде об этом говорят? Я могу только привести их слова. Я сейчас возьму, открою Гемараюма и прочитаю то, что она говорит. Юма, девятый лист разбирает из-за чего был разрушен первый храм из-за чего второй там гемора упоминает, что первый храм был разрушен за третьего страшного греха и до поклонства разврата и проливания крови а вторых храм был разрушен из напрасной ненависти то, что вы упоминаете в это тоже имеет основание, я вам скажу. Ховецхайн в своей книги приводит, что в Ярушалме приводится, что разрушение храма было из-за злого языка Рашонара. В Бабле написано «Напрасная ненависть», в Ярушалме написано Рашонара. Теперь вопрос – что первое, что второе, знаете что? Они между собой, как говорится, два хорошего друга, и каждый из них большое преступление. Что основное и что потянуло другого, давайте не будем об этом говорить. То есть это и напрасная ненависть и Гошонара. А вообще-то они взаимосвязаны. Они взаимно, взаимосвязаны. Гошонара, плохой о другом, Приводит к напрасной ненависти. А напрасная ненависть приходит, приводит, чтобы говорили плохое о другом. Они тянут один другой. Теперь. Но основа вашего вопроса я могу только прочитать, что пишет, что написано в Талмуде. Юме, девятый лист. Смотрите, там вопрос. Спросили работе, кто важнее? Первые поколения или последние? Поколение разрушения первого храма. Или поколение разрушения второго? Он им ответил. Обратите внимание на храм. А другие говорят, что он им сказал. Вы можете, ваше свидетельство это храм. То есть храм первым был возвращен через 70 лет. А вторым, после разрушения второго храма, не был возвращен сразу, пока, пока он еще, у нас нет храма. Э, послушайте, Рабиханан есть острое выражение Рабихана. Ты его нашел решение Микрейсарени. Лучше ноготок. Первых, чем живот последних. Лучше ноготок первых поколений, чем живот последний. Ноготок маленький, а живот большой. То есть, у первые были выше духовные. Нам это трудно понять. Но, между прочим, есть на это на эти словары Бьехана есть удивительный комментарий от Агроизвильны. Может быть, я смогу его тоже пересказать. Удивительный комментарий. Но прежде всего я скажу самое простое объяснение, которое тоже идет по этому духу Агроизвильны, что он говорит. То есть то, что основы, что он говорит. Смотрите, я вас спрашиваю. Есть два... есть внешняя болезнь, а есть внутренняя болезнь. Есть человек с высокой температурой, и он не держится на ногах. А есть человек, который спокойно идет и спокойно функционирует, но на у него нашли что-то нехорошее. Скажите, кто из этих двух людей более здоров? Скажите. Тот, который не держится на ногах, и у него очень высокая температура, вероятнее всего у него грипп, который через несколько недель, через неделю пройдет. А у кого нашли что-то нехорошее на сети, это что-то внутреннее и более, и более опасное. У того, у кого высокая температура, есть внешнее, которое быстрее пройдет. А у кого нашли что-то нехорошее на сети, это более внутреннее и более опасное. Это то, что я понимаю в словах Рабиханов. И может быть это и ответ на ваш вопрос. Я бы сказал комментарий огроизвильный, но немножко довольно широкий и пространный, но очень, очень интересный и глубокий. Но это идет в этой линии, что у первых нарушения были внешние. И поэтому через 70 лет храм вернулся, а у более поздних поколений их проблема более внутренняя.
2: Значит, получается, чтобы решить эту проблему нашу внутреннюю, требуется больше времени пробыть в Галуте. Так это понять, что то поколение, которое не отстроен храм, то мы как бы еще у нас вина, что. Как будто бы мы его разрушили, правильно?
0: Правильно? Верно? Мы должны это еще исправить. И, и Хофецхайм к своей книги написал, что раз из причин разрушения храма это преступление Вашонара, э, Хофецхайм сам идет по линии сказать, сказать идти как Ерушаумы, что основное это Вашонара, а напрасная ненависть привела, привела к Вашонару. Это это путь Хофицхайма. (клых) Поэтому он говорит, что Вашонара, не за этой причиной мы пока в Гауте. Сам Бавлий Иерушаум можно сказать и так, и так. Сказать, что причина напрасная ненависть, или Но они, я уже сказал, они, как говорится, два хороших друга, которых прекрасно сочетаются и дополняют один другого. Поэтому не будем входить в спор, кто из них основной, это не важно. Но именно вот эти два преступления как раз и это причина разрушения второго храма.
2: Роботсон, можно еще один вопрос? Пожалуйста. А если евреи приедут в Израиль, то это может ускорить то, что придет Маших, отстроится бет как бы Это может как-то повлиять на ситуацию?
0: Смотрите, Борух Сейчас очень много евреев в земле Израиля. И, наверное, больше в земле Израиля, чем в какой-то другой стране. Расчеты Бога не знаем. Понятно, что то, что есть тут, то, что... Я вам скажу. Я могу вам сказать одно точно. Есть гемораб Санет. Гемораб Санет говорит нам удивительные предсказания. Что может нам показать близость хороших времен, близость прихода Машиах? Гемора, я только возьму геморроза. Смотрите, геморроз, она там говорит, что то, что земля Израиля будет, будет давать хорошие плоды еврейскому народу, это хороший признак близости хороших времен. Это девяносто й лист сан написано так. Ома Ребабе, я читаю. Ребабе сказал, Эй, нету кец, более ясный, открытый, чем этот кет. То есть признак близости хороших времен. Написано, у пророка тридцать 36 глава. А вы, горы Израиля, ваши листья давайте, уферя хемтису, и плоды несите, моему народу Израиля. Вы, горы Израиля, ваши ветки давайте, и плоды несите моему народу Израиля, потому что близок к приходит. То есть, то, что земля Израиля будет давать хорошие плоды еврейскому народу, это очень ясный признак близости хороших дней. Что значит хорошие плоды? Как сейчас? Или должно быть еще лучше? Это я не знаю. Я читаю слова Геморы и перевожу. То есть, то, что это факт. Земля была пустынной и разрушенной. И с момента приезда евреев сюда, начиная с конца XVIII века, больше и больше, пустынная страна превращается в святущий дом. И Гемора говорит, что это наиболее ясный признак, Близости хороших времен. Значит ли это плоды, как сейчас? Или значит, что еще лучше, как приводится, что были совсем замечательные плоды? То, что я не знаю, я не говорю. Но то, что земля Израиля дает свои плоды, это точно прекрасный признак близости прихода, прихода Машеха. Тоже интересно. В этой геморе написано, как бы между строк, что еще до прихода Мушиаха в земле Израиля будет жить еврейский народ. И земля земля Израиля будет давать свои плоды. И когда она будет давать свои плоды еврейскому народу, это наиболее ясный признак близости времен прихода Мушиаха. Это то, что написано в этой геморе, которую я сейчас прочитал.
1: Спасибо большое, Кодорав. Есть был вопрос. Какие качества свойственны Эре-Врав? Это нас спрашивает Елена.
0: О, какие качества? Знаете что? Я открою книгу, которая приводится от Агро Вильны про эре И то, что он там пишет. Нам надо секундочку только знать, где открыть. Секунду. Он пишет, есть пять видов аеравратов, которые имеют махок которые имеют тава гонится за удовольствиями, которые цвуют, которые мажутся, показываются, которые внутреннее содержание не как внешнее, те, которые гонятся за почетом, те, кто гонится за деньгами, и те, которые делают махокет, они самые худшие. Но я вам скажу честно, дать мне серьезный ответ на этот вопрос, я в эту тему много не углублялся. Я в эту тему много не углублялся. Может быть, Рабуэль сидо в эти вопросы входил больше и глубже. Я, я, я в эти вопросы много не входил. Но есть еще вопросы?
1: Здоров. Пока вопросы кончились, видимо, тема настолько... Глубокое, что нужно все переварить, обдумать. И мы приглашаем задавать вопросы, если будут по сегодняшней теме. Пожалуйста, может, Раф, я думаю, сумеет ответить в следующие разы. Пожалуйста, пишите нам в группе WhatsApp или Telegram. Можете написать здесь, если успеете. И мы тогда озвучим эти вопросы в следующий раз.
0: Хорошо. Если нет вопросов, хороший ваша всем всего доброго.
1: А, вода раз, я прошу прощения, снова кто-то поднял руку. Элезер, э, если у вас есть еще какой-то вопрос, догонку, пожалуйста, мы подключим вам звук. Э,
2: Раф, э, скажите, а вот можно ли в наше время жить э, за границей? Ведь э, есть э, многие решения, которые говорили, что жить за границей, выполне, выполняя евреи за границей мицвод, то это даже как захер больше. Что идеальное выполнение всех заповедей, изучение Торы – это именно Израиль. Как тогда, если человек не, не арав общины, там, если от него не зависит, что он уедет и духовно община упадет, а просто религиозный еврей, который живет за границей, как... Он может жить за границей, когда он знает, что идеальное место для развития духовной именно в Израиле. Можно ли жить за границей в наше время?
0: Вы поднимаете очень глубокие фундаментальные вопросы. Но я вам скажу. Я, я даже не знаю, являюсь ли я полномочен на него отвечать. Но я вам скажу. Надо же. Это известно. Это слова Рамбана что основа соблюдения заповедей это именно в земле Израиля. Рамбан так пишет в нескольких местах. Но вопрос, надо же понять другой вопрос. Про каждого еврея. Есть и еврей, который соблюдает все заповеди вне земли Израиля. Он приедет в землю Израиля, он будет соблюдать, несомненно, то есть не соблюдать не меньше, чем он соблюдал там, то, конечно, уровень его мецвод намного, намного, намного выше, не Теперь вопрос другой: что реально произойдет? Я вам скажу: реально надо же быть, кроме всего прочего, быть реалистом. Те люди, которые приезжают в землю Израиля и соблюдают все заповеди, то, конечно, как надо. И дают хорошее воспитание по Торе своим детям, что это центральное в жизни еврейского народа воспитание детям по Торе. То, несомненно, это намного выше чем не земли Израиля. Нет вопроса. Вопрос, у всех ли, которые приедут сюда, такое произойдет. Это вопрос. Вопрос реальный и практический. Слышите, Леонид?
2: Да, я думаю об этом. Да.
0: В этом суть вопроса. Я знаю, Один друг мой был в Европе, и он хотел переехать в Израиль, советовался. Ему сказали люди, которые хорошо понимают воспитание, сказали так, для тебя это будет очень хорошо. Для твоих детей этот переход, мы сомневаемся, будет ли хорошо. Смогут ли они тут перейти из системы воспитания там к этой системе? Из-за того, что ты духовно вырастешь, ты не можешь рисковать духовным будущим своих детей. Вы понимаете? Надо думать самое первое о самом человеке и о воспитании его детей. Если если так у него выйдет, что будет воспитание, и дети пойдут хорошо по пути Тора здесь, что может быть лучше этого? Но надо смотреть на вещи практически и реально. <coughs> есть еще вопросы?
1: Здрав, есть тут вопрос пока еще по затронутой теме. Если даже Довид спрашивает, мы находимся в знании. есть ли разница, как, где жить? В Хуцлареце или в Ирецестроле?
0: Еще раз. Земля, Израиль, святое место. И выполняет тут мицвод и учить Тору совсем другой уровень, чем в другом месте. Но самое первое, чтобы действительно жить по Торе, соблюдать заповеди и воспитывать своих детей по этому пути. Если кто будет здесь и сможет хорошо воспитывать своих детей по пути Торы, что может быть лучше этого? Какое имеет отношение голут или не голут? Называйте так, называйте так. Центральная, во-первых, земля Израиля, она святая земля. И это единственное место, где пророк может начать пророчество. И поэтому и Бог сказал Аврааму, чтобы он ехал сюда. Это особая святая земля. Да, Гаут, не Гаут, это еще было. Бог сказал это Аврааму еще до, до до того, как еврейский народ вошел сюда. Земля Израиля, она особая земля, святая. Но самое центральное для еврея – жить по Торе. И воспитывать своих детей по Торе. Соблюдение всех заповедей как надо. Это самое центральное. И самое важное.
1: Спасибо. Есть у нас еще время?
0: С моей стороны, пожалуйста.
1: Вот был вопрос еще в самом начале, упомя- упоминаемый Вами «Орел» в недельной главе. Это что? Это Рим?
0: «Орел», что я упомянул, это Рим. И не случайно, что эмблема Рима – это «Орел». Так написано в главе китого.
1: Спасибо большое. Хай, я вижу, вы давно тянете руку. Пожалуйста, Ваш вопрос? Здравствуйте, спасибо большое за ваши уроки. Я хотела спросить, меня это просто очень волнует, а почему ребенок, если его родитель выраст, ну может духовно вырасти, то из-за чего может ребенок не вырасти, и как бы ему не стоит приезжать в землю?
0: Я не, я не сказал, что не стоит. Я сказал реально ситуации. Система воспитания в Европе в Соединенных Штатах. И то, что было, скажем, на Украине, и система воспитания в Израиле, другая система. И вопрос, насколько готовность родителей и готовность детей, так воспитывать детей, что это было в хорошем уровне. Для, для воспитания. Я, я, я про, говорил только о реалистичности ситуации. Я не говорю, да. почему, что так должно быть или не должно быть. не это мой вопрос. Вопрос реальности ситуации.
1: Понятно. Спасибо. А еще вот вы про Эйры если уж мне дали голос. А, какая степень, ведь у очень многих людей желание там какого-то почета, очень много людей там любят какие-то споры. А, как определить, что вот и человек называется евреем, а вот это все любит. Как определить, что это эры прав или нет? До какой степени это должно
0: быть? Вы правы. Смотрите, желание почета человека в конце концов имеет положительное направление. Человек ведь старается вести себя уважаемым из за этого и ведет себя достойно на общество и так далее. Это... Это ну, так Бог создал человека. Я вам скажу, вы задали непростую тему. И я, честно говоря, в нее слишком много не входил. Но вопрос вот в чем. Из-за почета, из-за, из-за споров <coughs> делать и из-за этого, чтобы стал был центральным человеком. И из-за этого чтобы еврейский народ страдал, и он готов из-за этого, это, это страшное качество. И, наверное, это и есть качество Эльфа. Ради своего почета, ради желания спора быть готовым, что еврейский народ терял, терял и страдал.
1: Спасибо
0: огромное. Шабах
2: шалом. Спасибо большое. шалом. Можно вопрос? Да. Робинсон, скажите, а если ли вот в наше время разница? Вот сейчас у нас нет храма, и, допустим, человек, он учится или в Натании в Колеле, или в Иерусалиме в Колеле. Есть какое-то предпочтение, без, вот если убрать только эмоционально в сторону, вот с точки зрения там алахи, с точки зрения там, каких-то святостей, как бы, этот, именно жить в Иерусалиме ближе к к Бейтамикдашу или жить где-то в любой другой уголке Израиля?
0: Я вам скажу. В реалистичности Иерусалим – он особый город. И даже если уберем то, что близость к храму, Иерусалим – это другая атмосфера определенная, чем Натанья. если вы скажете, Иерусалим ибн- – именно Иврак, который очень построен по Тории, или какое-то другое место по Тории, Тогда можно было бы что-то сравнивать. Но я вам скажу, человек, там, где у него лучше идет изучение Торы, я не, могу, не говорю именно жить в Иерусалиме. Где э, Иерусалим или Мадеин элит, например, если вы спросите. Это оба города духовные. Э, смотрите, Иерусалим, о котором говорится в Тубот, что каждый человек что Муж и жена, не хочу приводить закон, закона, там приводится, что именно в Иерусалиме. Я понимаю, что это про старый город. И про старый город. Весь Иерусалим, он имеет свои особые качества. Но то, что Томут говорит про Иерусалим, он говорит про тот Иерусалим-Иерусалим мы, мы надеемся, и не то, что мы надеемся, так написано, что Иерусалим расширится. Я думаю, что весь теперьшний Иерусалим войдет в границы Нового Иерусалима, может еще расшириться еще больше. Это мы поживем увидим. Но если человеку хорошо учить Тору в другом месте, хорошо.
1: Спасибо большое, подарок. Да, сегодня увижу. Пока вопросы
0: закончились. Пока, хорошего Шаббата всем. Я затронул эти темы только, как говорят, на кончике пальца. Темы намного сильнее. Всего хорошего.